0: Yläksetusivu.
1: Saksassa on kehitetty perinteisissä polttomoottoreissa toimiva synteettinen polttoaine, jota valmistetaan hiilidioksidista ja vedestä uusiutuvan energian avulla. Toisin sanoen palamisjätteestä voidaan nykytekniikalla valmistaa käypää polttoainetta. Kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta. Onko tässä kyseessä nyt suuri huijaus vai ollaanko oikeasti tieteellisen läpimurron äärellä? Annetaan Aaltoyliopiston professorin Peter Lundin kertoa asiasta tarkemmin.
0: No, voisi sanoa, näin, että joskus jätti on jonkun toisen ruokaa, eli, eli tässä Tosiaankin kysymys sellaisesta prosessista, jossa käytetään hiilidioksidia ja sitten me käytetään itse asiassa ylijäämä aurinkosähköä tai tuulivoimaa hajottamaan veden hapeksi ja vedyksi. Tämä vety, joka on, on itse asiassa arvokas polttoaine, polt- joka nyt saatiin sitten sitä aurinkosähköstä, niin se yhdessä hiilidioksidin kanssa, katalyyttien kanssa vähän painetta ja lämpötilaa, niin siitä itse asiassa tosiaan saadaan synteettisiä polttoaineita. Voidaan tehdä polttoaineet, autot sitten ajaa.
2: Ja kuinka paljon tämä nyt vie sitten sitä energiaa? Onko tässä niin kuin valtavasti pitää laittaa resursseja, että saadaan vaikka yksi litra ää, hiilidioksidista tehtyä synteettistä polttoainetta, vaan onko tämä suhteellisen edullista?
0: No voisi sanoa näin, että yleensä tämmöistä, siis, kun tehdään, lähdetään tekemään tosiaan näistä jätteistä, sitten sitä alkutuotetta, niin me hävitään noin puolet tästä energiasta häviää, ja se, se tulee sitten lämpönä ulos, että, että jos sillä lämmällä on jotain tarvetta, niin sittenhän on ihan hyvä, mutta että jossa on liikaa lämpöä, niin voisi sanoa, että puolet suurin piirtein sitä sähköstä, mikä tarvittiin nyt sen vedyn tuottamiseen, niin, niin se sitten tavallaan muuttuu lämmöksi tässä prosessissa. Mutta puolet siitä hyvästä energiasta saadaan sitten tähän polttoaineeseen.
2: Tämä ei ole mikään niin kuin aivan, aivan tuore kiksintö hmm. siinä mielessä, että Saksassa on aikaisemminkin tehty synteettisiä polttoaineita jopa tuossa niin kuin sota-aikoina, eli noin 70 vuotta sitten. Niin, se on kiinnostavaa, tosiaan nämä synteettiset polttoaineet, se peruskeksintöhän tulee jo Saksasta
0: 20-luvulla ja sitten saksalaiset toisen maailmansodan aikana, niiden tankit kulkivat tällä synteettisellä polttoainolla. Siellä käytettiin kivihiiltä, kivihiilestä saatiin sitä vetyä ja sitten oli hiilidioksidia ja sitten katalyyttä. Samalla tapaa kuin nyt vähän niin kuin modernimmin tehtiin, eli, eli kyllä ne tankitkin kulkivat ihan samalla, samalla tavaralla. Ja, ja, ja tosiaankin niin se tämä synteettinen polttoaine,
2: voisi sanoa, kun teknologia kehittyy valtavasti sotien aikana. Minkä takia se unohdettiin? Minkä takia polttomoottori ylläs ja öljyä pumpattiin hirveitä määriä?
0: No siinä varmasti hinta, hinta vaikutti myös asiat sodan aikana kaikki saa maksaa vaikka mitä, mutta sitten kun palattiin taas tähän siviilielämään, niin öljy, maakausufosseiset polttoaineet sen verran halpoja. erityisesti nyt öljy, kun puhutaan näistä polttoaineista, niin ei kannattanut, mutta että kyllä me nähtiin 70-luvullakin esimerkiksi Etelä-Afrikka hän teki tällaisia syntyettisiä polttoaineita, kun oli nämä boikotit etelä afrikkaa boikotoitiin boycott silloin apartheidin vuoksi ja ja tosiaan he, he valmistivat aika pitkälle tällaisia polttoaineita. Ja nyt taas sitten, kun tullaan tähän, t- tähän meidän päivään, kun, kun pitäisi ympäristöä vähän sitten myös, myös huomioida ja, ja, ja välttämättä ylivaroja ei ole niin pitkäksi aikaa, kun mitä tarvitaan, niin silloin nämä uudet synteettiset polttoaineet tulevat mukaan. Ja tässä saksalaisessa niin uudessa keksinnössä, jos näin ajatellaan, niin Siinä on kysymys, että tässä paljon sitä uusiutuvaa energiaa itse asiassa tässä hyväksi. Eli, ja sitten otetaan sieltä savupiipusta se hiilidoksiditalteen, niin tässä pyritään tämmöiseen kuin kiertotalouteen, että, että on toisen ruoka ja se kiertää tuo, tuo tavallaan jäte sitten tässä meidän taloudessa.
2: Niin, ja nyt kun uusentava energia, esimerkiksi aurinkoenergia, on entistä halmempaa ja se on yleisempää, niin tämä on myöskin siinä mielessä kannattavampaa tuottaa tällaista synteettistä polttoainetta.
0: Ilman muuta, ja sitten jos ajatellaan tosiaan sitä aurinkoakin, joskus sitä tulee liikaa, että ei tarvita, että mihin se varastoidaan. Että, niin tässä tämmöinen synteettinen polttoaine, että meillä voitaisiin itse tehdä polttoainetta silloin, kun aurinko on liikaa, ja polttoainetta on helppo taas varastoida, niin tästä löytyy tavallaan semmoinen hirveä hyvä Synergia näihin uusiin energiatekniikoihin sitten myös. Mahtavaa. Elämme
2: siis mielenkiintoisia aikoja näiden energiaratkaisujen suhteen ainakin.
0: Ilman muuta, että voisitte näin kiinnostavaa aikaa ei varmasti ole koskaan sitten höyrykoneen eletty. Yläksi etusivu. Ympäristöteknologia on kehittynyt jo niin pitkälle, että voidaan kehittää
1: täysin öljytöntä ja päästötöntä polttoainetta hiilidioksidista, vedestä ja sähköstä kunhan se tuotetaan uusiutuvalla energialla. Katalyyttien ja painen puristuksessa syntyy siis synteettistä polttoainetta, jota tuotetaan tätä nykyä muun muassa Saksassa. Kyseessä on aika iso mahdollisuus, jolla saataisiin hillittyä kasvihuonepäästöjä huomattavasti, siis jos tämmöisen synteettisen polttoaineen tuotanto laajenisi muihinkin maihin. Etusivun toimittaja Juhani Kenttämaa tapasi teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen eli tekesin kestävän talouden aluejohtajan Teija Lahti-Nuuttilan. Teija Lahti-Nuuttila kertoo, millaiset ovat synteettisen polttoaineen potentiaalia ja tulevaisuusnäkymät täällä koto-Suomessa.
3: No, jokaisella maalla on vähän omalainen lähestymiskulma varmastikin niin tähän tarpeeseen luoda uusiutuvaa energiaa ja vähentää päästöjä. Meillä niin kuin, ehkä niin pisimmällä ollaan siinä, että miten erilaisia biomassoja ja jätteitä voidaan hyödyntää siihen, että niistä valmistetaan polttoaineita, joita voidaan käyttää sitten vaikka auton tankissa tai sitten sitten lämmöntuotannossa, kattiloissa tai tai muuten. Eli tämä on sellainen, joka on pisimmällä ja missä Suomi on aivan eturivissä. Mutta toki meillä on myöskin tutkimuspöydillä muita muita ratkaisuja tulossa. Itse uskoisin ehkä siihen, että tulevaisuudessa tarvitaan monenlaisia erilaisia ratkaisuja Tämä on niin iso kysymys.
2: No mitä sä näkisit sitten tulevaisuudessa, kun puhutaan vaikka siitä, että aurinkoenergia ja monet muut, muut tällaiset vaihtoiset energiamuodot on sitä nimenomaan tulevaisuutta ja se pitää satsata. Mutta kuitenkin uutta ydinvoimaa tehdään ja hiilivoimallekin tuolla jyllää, niin missä vaiheessa tämä tapahtuu tämä suuri muutos siihen, että ne on pääosassa nimenomaan tämmöiset uusiutuvat energiatuotantomuodot?
3: No se muutoshan ei voi tapahtua yhtäkkiä, että kyllä semmoisia välikauden ratkaisuja tarvitaan siihen siihen kokonaisuuteen ennen kuin isot... Maailman järjestelmät, energiajärjestelmät voi, voi muuttua ihan toisenlaiseksi, mutta, mutta sitä kehitystyötä tehdään ja kyllähän niin tavallaan joltakin osin välillä on itsekin hämmästellyt esimerkiksi aurinkoenergian tuloa, jos katsoo maailmanlaajuisesti, miten se on lähtenyt yleistymään. Eli voi tulla myöskin semmoisia hyppyjä, ja jos saadaan esimerkiksi tämä varastointikysymyskin ratkaistua, niin se voi taas olla yksi hyppy, joka vie eteenpäin tässä asiassa, mutta että, että toki tässä tarvitaan sitä siirtymäaikaa ja myöskin niitä siirtymäajan ratkaisuja.
2: Milloin voidaan paikallisella huoltoasemalla oikeasti tankata sataprosenttisesti päästötöntä tai täysin öljytöntä polttoainetta?
3: No, jos sähkö tuotetaan uusiutuvalla energialla ja sitä tankkaa, niin, niin varmasti se on niin nytkin jo mahdollista. Mutta tota, niin, kyllä tässä vielä niin muutamia vuosia menee ennen kuin tällaiseen todellisuuteen päästään. Mutta niin kuin totesin, niin työtä tehdään kovasti ja, ja tähän on, on selvästi myöskin nämä poliittinen tahtotila olemassa EU:ssa esimerkiksi, että tämän hyväksi. Tehdään töitä.
2: Barack Obama kertoi tuossa puheessaan ihan vastikään, että tota, hän aikoo jäädä historiaan semmoisena presidenttinä, joka ainakin muuttaa USAan suhtautumisen näihin päästöihin ja kasvihuonekaasuihin. Pidätkö sinä, kuten monet kriitikot, näitä puheita ja aikeita utopistisina vai onko oikeasti meillä aikaa muuttaa esimerkiksi vaikka polttoaineiden ja yliön osalta kelkkaa sillä tavalla, että meidän tulevat polvet ei joudu siitä sitten kärsimään ja kutsumaan tätä aikaa typerysten ajaksi?
3: No kaikki tämmöiset puheet on, on ihan tärkeitä ja, ja aina se, että on, on niinku niitä näkemyksiä, että, että mikä se suunta on ja tuodaan esiin siitä ja tuodaan niitä faktoja esiin ihan, että, että mistä tässä on kysymys ja, ja miten niinku luonnonvarat meillä riittää, jos ajatellaan sitä talouskasvua, mikä on ja, ja jos ajatellaan vaikka miten kehitysmaissakin, Tarpeet vaan lisääntyy ja tavallaan se sielläkin niin kun kulutus kasvaa, niin miten me tämä kaikki hanskataan. Niin Mitä enemmän siitä asiasta keskustellaan ja, ja näkemyksiä tuodaan, niin sen parempi se on. Kyllä se kiihdyttää sitten myöskin sitä kehitystä.
2: Mutta yksin synteettisellä polttoaineella niin tätä ongelmaa ei tulla ratkaisemaan?
3: Synteettiset polttoaineet on yksi osa tätä kokonaisuutta, mutta paljon eri ratkaisuja tarvitaan.
0: Yläks etusivu.